0: Es ist so schön, dass zu dort Danke, Silvan. Ähm, es ist für mich immer ganz, ganz, ganz ein spezieller Moment, hier auf Riene zu kommen, weil das, was da ist, ist schon so lange in meinem Herzen gsi. Schon bevor es also sichtbar wurde, sind Sachen im Herzen dass Gott da in Riene Standort tut und etwas tut da oben. Und das ist so schön zu sehen, weil es geht nicht um das Haus. Es geht um dich, du, wo da sitzt. Du bist Standort Reine, Du bist Teil von dem. Du bist Mitträger von der Herrlichkeit und du Jesus in die Region und das ist so schön zum Sehen. Ähm, bringe liebe, liebe Grüße von meiner Frau mit. Sie hat leider nicht können kommen heute am Morgen. Ähm, unsere Tochter hat einen in Aarau und je älter als meine Kinder werden, merke ich, unsere Agendas ähm, sind nicht mehr übereinstimmend. Das trifft wir immer zusammen und so. Ähm, ich bin natürlich mit äh, Anna-Sophia gegangen aber liebe, liebe Grüße von Ehre. Ähm, herzlich an dieser Stelle. Hey, bevor sie einsteigen in Hesekiel, möchte ich gleich noch kurz etwas sagen, einfach in dieser Worship-Zeit. Und zwar das, das Lied, Würdiger Schlamm, das ist ein Salzlied. Ziemlich ein Salzlied und Das hat mich, in einem Moment hat's mich zurückgeholt. Es war ein Moment, wo ich 18 war und ich habe mich mit 18 mit auflaufen und Sie bei uns so, ähm, Tradition, dass wir Wartet Taufe Worship gelaufen auch. Also, da war das Emmetten, dort im Schwimmbad, für die einen, die es noch kennen, Emmetten. Ähm, jetzt ganz einfach mit den Gitarre. Es sind alle die ganze Jugendgruppen und Familien und die Leute waren. Wir haben immer ein Wochenende gemacht mit den Kellendeten. Und an diesem Wochenende war das mal am 5. November 2000. und das lernen wir jetzt <fuckuck> <lacht> Genau und ich mag mich noch erinnern, ich habe mir das Lied gewünscht. Ich habe mir das Lied gewünscht. Das hat so wenig Worte, aber das ist so kraftvoll. Vielleicht für die heutige Zeit so Lamm und all das ist nicht immer so verständlich, müssen wir darüber reden. Aber die Aussage von diesem Lied: Würdig bist du. Würdig bist du. Das Lamm, der, der, der sich hegen hat für mich das hat, mich so berührt. Ich bei dort aus einer Zeit als Teenager so hin und her gerissen. Du bist gläubig aufgewachsen. Jesus, kennst du Jesus, deine Familie, liebt Jesus, du gehst am Sonntag in die Kirche, du gehst vielleicht sogar in die Jogi, aber da innen sind noch verschiedene Sachen. Du bist so hin und her gerissen zwischen dem, du merkst, etwas zieht dich zu Gott und gleichzeitig zieht dich alles weg von Gott. Und ich mag mich erinnern, dort in dem Wasser und das Lied ist gelaufen, Würdiges Lamm und das Unterdach und das Aufdach und Wissen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich bin so angegriffen worden an den Ort, gerade vor dir. Und ich möchte dir wie sagen, hey, denke mal zurück an den Moment, wo du gesagt hast, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich weiß du bist das Lamm. Du bist der, der sich hegen hat für mich. Du bist jetzt mit Ruhe. Du bist der, der alles hegen hat für mich. Und das hat mich so berührt, das hat mich so zurückgeholt an dem Moment zu sagen, Jesus, die Liebe, der Moment, wo ich alles von mir ausgelehrt habe von dir und gemerkt habe, dass du mein Herz ganz erfüllst, das ist das, was ich jeden Tag will. Und ich möchte dich herausfordern und frage, hey, was ist der Moment? Ich erinnere dich an diesen Moment zurück, vielleicht sogar an deine Taufe. Vielleicht sogar an den Moment, wo du gesagt hast, Jesus, alles würdig bist du. Es gibt nichts zwischen dir und zwischen mir. Das hat mich so, so berührt. Danke vielmals. Dass ihr das mitgenommen habt in die Momenten. Es tut so gut, die Momente zu haben. Ja, zurück zum, es gibt ja verschiedene Namen: der Hesekiel, der Hesekiel, der Ezekiel, wie auch immer man immer sagt. Der Hesekiel, ein spannend, spannendes Buch. Und das Thema, wo wir drin sind, die Herzenssache. Und ihr habt ja schon gehört, ich glaube zweimal, ja, jetzt, vom, aus, dem, aus dem Buch heraus. Es ist ein langes Buch, wir können viel darüber reden, wir haben nicht so viele Sündige ähm, um über, über das Buch zu reden. Aber ich möchte dich so ermutigen, wenn du es nicht schon gelesen hast, mach es. Ähm, es ist ein Buch, wo so viel Fülle drin hat, so viele Fragen aufhört, so viele Momente gibt, wo man da drin ist und sagt, wow Gott, wie wunderbar, wie großartig bist du. Und gleichzeitig so, ich komme überhaupt nicht raus. Ich bringe es überhaupt nicht zusammen. Und es hat so viel mit dem Herz zu tun. Gottes Herz. Sein Wunsch ist es, und das merken wir im ganzen Buch, Hesekiel, sein Herz ist es, Dein Herz, das Herz vom Volk zu erreichen und sich zu zeigen als der, wo er ist und die Herzen von seinem Volk zu erfüllen, mit dem Wissen, Gott ist da, seine Herrlichkeit ist da. Und das ist ihm das Wichtigste, sein Herzschlag schon immer war, ich will mit meinen Menschen zusammenleben, ich will bei ihnen sein, Nähe Herz zu Herz beziehen, ich will Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist der Tenor, der Herzschlag immer von Gott und alles, was da drin steht, geht in diese Richtung. Gott sucht das Herz von seinen Menschen. Und die zwei vergangenen Sündig habt ihr sicher schon ein bisschen Einführung gehört vom Hesekiel. Und gleich möchte ich es nicht unterlassen, noch ein paar Sachen dazu sagen. Sein Name schon ein Liken, ist für mich eine Offenbarung immer wieder gewesen. Sein Name bedeutet Gott stärkt. Gott ist da fortwährend. Und ich glaube, wir sind gerade in einem Moment, ich selber in einer Saison nennen, wo ich das so sehr brauche. Gott stärkt. Gott stärkt. Und schon nur wenn wir uns befassen mit seinem Buch und der Namen aussprechen von Hesekiel ist Offenbarung drin, wo meinem Herz so gut tut. Gott stärkt mich. Gott stärkt dich. Gott wird dich stärken, wird euch stärken. Das tut so gut. Er war ein Sohn, Priestergeschlecht. Er war selber Priester. Wir lesen es in den ersten Versen. Er war im 30. Jahr zum Priester in Jerusalem Eigentlich, ähm, eingesetzt worden. Ist aber dann durch Babylonier 600 vor Christus, genau 597, weggeführt worden in der ersten Wegführung und hockt jetzt in Babylon im Exil und sieht Gottes Herrlichkeit. Und das ist ja schon ein Leike, eigentlich eine Offenbarung, dass Gottes Herrlichkeit nicht nur im Tempel ist, sondern plötzlich an einem anderen Ort. Und das schon nur in der Vorbereitung. Wenn das alles ist das berührt mich so. Ich weiß, wir leben im neuen Bund und gleich Gottes Gegenwart. An jedem Ort sein. Gottes Gegenwart wird auftauchen, an jedem Ort. Er war ein junger, junger Mann, so 30, 30 plus. Ähm, die Ältesten im Exil sind zu ihm gekommen. Er war angekommen, mit Rot bei ihm Rot geholt. Er hat die Herrlichkeit von Gott gesehen. Die Bilder, die er beschreibt, von dieser, von dieser Plattform, von diesen Rädern und einer, der auf dem Thron hockt und so. Die Bilder, ich weiß nicht, was er genau gesehen hat, aber er hat es beschrieben. Mit diesen Bildern, dass es gewaltig für die Erscheinung, die Herrlichkeit von Gott so zu sehen. Und er hat den Auftrag von Gott bekommen. Und wenn äh, ich das wieder einmal so alles durchgelesen habe in den letzten Wochen ähm, und in der letzten Tagen, ist so, ja, man fragt sich schon, ob man das Amt von einem Prophet hat. <lacht> wenn du so das liest, was er alles hat durchmachen müssen. Prophetie und Propheten, ich weiß das in im Fall. Also. Er hat es ja wirklich nicht einfach gehabt. Sein Auftrag war es, einem Volk im Exil, wo es sonst schon schlecht gegangen ist, zu sagen, euch oh, wird es im Fall noch schlechter gehen. Weil der Tempel wird zerstört werden. Gottes Herrlichkeit wird verschwinden aus Jerusalem. Weil de, wenn er nicht umkehrt. Kehrt um. Und es hat ja schon ein paar Sachen, gehabt, das muss ich gleich noch äh, mit euch teilen. Ihr habt es vielleicht schon gelesen oder kennt das. Aber so die Sachen, die er musste machen, er hat ja nicht nur gesprochen von dem Gericht, sondern er hat es spielen. Er musste quasi ein Strassentheater aufführen, in diesen Strassen vom Exil, dort, wo er isch. Und er musste zum Beispiel 390 Tage auf einer Seite liegen. Er sich nicht drehen und pro Tag so eine Brotfladen essen, die auf Exkrement von Menschen gekocht worden ist. Stell dir das mal vor. Und wenn du das so lest, denkst du, ich. Also ja, okay. Er musste seine Haare, seinen Bart die ganze Zeit abschneiden, zerstückeln, so als Zeichen von, hey, ihr werdet zerstört <lacht> werden weiß nicht, wie ermutigend dass das für ihn war. Seine Frau ist gestorben, und er hat nicht um sie. Aber Schlimmste von all dem, Schlimmste von all dem, finde ich, ist, dass Gott ihm gesagt hat du wirst das alles machen, und die Menschen werden trotzdem nicht hören. Also eigentlich, was mache ich da eigentlich? Vielleicht kennst du das. Manchmal. Und das Buch, das bewegt mich. Seine Geschichte bewegt mich all das, was er erlebt, das, was er tut, er gibt sich hin, hey Gott, er sucht seine Nähe, erzählt von ihm und er weiß, die Menschen werden nicht auf mich hören. Es wird eigentlich nichts bringen, aber ich mache es von ganzem Herzen. Das hat mich bewegt. Das hat mich wirklich bewegt. Und der Silvan hat letzte Woche gut gesagt, das Buch ja eigentlich aufgeteilt ist, so in zwei, in zwei Teile. So der erste Teil, wo Gericht angesagt wird. Gericht im Sinn von Dort, wo Gott nicht sein wird, kommt automatisch gerecht im Sinne von, wenn Gott nicht dort ist, gibt es Chaos. Und der zweite Teil, wo Gott so viel Hoffnung schenkt. Und das tut so gut. Er hat ja nicht nur in Jerusalem gott, Er hat nicht nur Hoffnung gegeben, diesen Leuten in Jerusalem, sondern im Exil. Dort an dem Ort, wo du denkst, das ist unmöglich, dass Gott da ist, redet Gott ihnen voller Hoffnung und Freude. Es gibt mir so viel Mut, weil ich manchmal mich manchmal auch fühle an Ort wie in einem Exil. Ist doch Gott? Ich finde mich da wieder in einem Chaos. Jesus, wie bin ich da hinkommen? Und sein Reden gehört und er hat Hoffnung und Zuversicht er Das tut es so gut. Durch das ganze Buch zieht sich der rote Faden. Gott ist interessiert, sein Volk zu erreichen. Ihres Herz zu erreichen, ein neues Herz zu schenken. Das Interessante ist, ja, Jeremia war etwa zur gleichen Zeit. Ähnlich, er war in Judäa, gewesen, Jerusalem selber, hat dort Predigt und Gott sagt auch immer, hey, ich werde einen neuen Bund machen, das steinernen Herz rausnehmen und ihnen ein Fleisch ins Herz geben. Meine Gesetze, mein Bund, meine Gesetze, ihre Herzschreib. Und die gleiche Botschaft hatte der Hesekiel im Exil, wo Gott sagt, hey, ich will ihnen ein neues Herz schenken. So gut, Gott rettet an verschiedenen Orten, aber mit dem gleichen Herz. Er wird ein Herz geben, das von innen raus transformiert und das Thema heute, ihr seht es schon, es geht weiter im Hesekielbuch, das Thema von heute heisst nur ein Platz, nur einen Platz. Und zu dem kommen wir nachher. Das Kapitel 8 möchten wir zusammen ein bisschen anschauen. ich weiss, das sind viele Versen. Und du denkst vielleicht, ich ja, komme eigentlich nicht noch einen zum Lesen, zum Lassen. Und gleich, ich möchte, dass wir nachher miteinander kurz die Versen einfach durchlesen, dass wir, dass wir mal eine Fülle haben von dem Es geht im moment Aber so gut, die Wort einfach mal zu hören. Die Wort mal zu lesen. Weil im Kapitel 7 sagt Gott, nach all dem, was er da hat, auch die Zeichen, das Schauspiel, das er gemacht hat, sagt Gott, hey, das Gericht wird kommen. Es wird ein Moment geben, wo das Gericht wird kommen. Wo die Sünde so gross ist, dass sie nicht anders kann, mich zurückziehen. Und aus dem heraus wird Gericht kommen. Und das bringen wir ja nicht immer zusammen. Silvan hat es letzte Woche gut über das Gerät. Das bringt wir nicht immer zusammen. Aber eigentlich ist es gut zu wissen, dass ein Gott ist, wo einer einen Punkt setzt. Wo endlose Gnade hat, aber im Moment von Konsequenz geht das tut eigentlich gut zu wissen nicht. Mir geht das Halt. Mir geht das bis Gutes zu wissen. Weil es wird so meine Zeit mit meinen Kindern momentan in der Zeit. Meine Gnade ist grenzenlos, für sie meine Liebe zu erinnern. Aber es gibt Momente, die Konsequenzen sind. Es ist dazu gut zu wissen, dass am Ende jemand da ist, der den Überblick hat. Und dass der gleiche ist, der eine unendliche Gnade hat. Und seine Liebe, unsere Herzen ausgüsst. Also, komm, lass uns mal reingehen. Kapitel 8, Vers 1-18 haben wir am fünften Tag des sechsten Monats, im sechsten Jahr, fasste mich die Hand Gottes des Herrn, während sich die führenden Männer von Judah bei mir in meinem Haus aufhielten. Ich sah eine Gestalt, wie ein Mann, die, die wie ein Mann aussah. Von den Hüften abwärts war er wie eine lodernde Flamme. Von den Hüften aufwärts glänzte er wie das Licht, wie leuchtende Bronze. Er, etwas wie eine, er streckte etwas wie eine Hand aus und packte mich an meinen Haaren. Mhm. Dann erhob der Geist mich zwischen Himmel und Erde empor und brachte mich in, eine göttliche Vision, in einer göttlichen Vision nach Jerusalem zum Eingang des inneren Nottors. Dort stand ein großes Götzenbild, das den Zorn des Herrn hervorrief. Plötzlich erschien dort die Herrlichkeit des Gottes von Israel, genauso wie ich es ihm im Tal gesehen hatte. So das mit den äh, Rädern und alles. Und so. Der Herr sagte zu mir, Menschenkind, schau nach Norden. Ich wandte den Kopf nach Norden und dort nördlich vom Altartor stand das Götzenbild am Eingang, das den Herrn in Zorn versetzte. Menschenkind, sagte er, siehst du, was sie tun? Siehst du, wie die abscheulichen Taten, die das Volk der Israeliten begeht, um mich aus meinem Tempel zu vertreiben? Aber ich werde dir Dinge zeigen, die noch widerwärtiger sind. Er brachte mich zum Eingang des Hofes, wo ich eine Öffnung in der Mauer bemerkte. Er sprach zu mir, Menschenkind, durchbrich die Mauer. Ich durchbrach die Mauer. Und eine Tür kam zum Vorschein. Geh hinein, sagte er, und du wirst die entsetzlichen, abscheulichen Taten sehen, die dort drinnen verübt werden. Ich ging hinein und sah, dass die Wände ringsherum mit Bildern bedeckt waren. Die Schlangen, Eidechsen, anderes scheuliches Gewürm und alle Götzen des Israel, Israel, israelitischen Volkes zeigten. In der Mitte des Raumes standen 70 Älteste von Israel, darunter auch Yasania, der Sohn von Schafan. Jeder von ihnen hielt eine Räucherpfanne in der Hand und über ihren Köpfen hing eine dicke Weihrauchwolke. Der Herr sprach zu mir, Menschenkind, hast du gesehen, was die Ältesten von Israel all in ihrem Finsteren, in ihrer Bilderkammer treiben? Sie sagen, der Herr sieht uns nicht, er hat unser Land verlassen. Und er fuhr fort, doch ich werde dir zeigen, dass sie noch widerwärtige Dinge tun. Er brachte mich zum Eingang des Nordtors im Tempel des Herrn Dort saßen Frauen, die den Tamus beweinten, der so eine Fruchtbarkeitsgott. Hast du das gesehen, Menschenkind? fragte er. Aber ich werde dir noch andere, abscheuliche Dinge zeigen, die noch widerwärtiger sind. Und er brachte mich in den Innenhof, in den Innenvorhof im Tempel des Herrn. Am Eingang des Tempels zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer mit dem Rücken zum Tempel des Herrn, das Gesicht nach Osten gewandt. Sie warfen sich Richtung Osten, anbetend vor der Sonne nieder. Hast du gesehen, Menschenkind? fragte er. Ist es für die Bewohner von Juda denn zu wenig, dass diese abscheulichen Taten hier begehen? Müssen sie auch noch das Land mit Gewalttätigkeit füllen und mich ständig missachten? Schau nur, wie sie sich die Weinranken an die Nase halten. Das ist so ein heidnischer Bruch. Sie. Aber ich werde meinen Zorn frei Lauf lassen. Ich werde sie nicht verschonen und kein Mitleid mit ihnen haben. Selbst wenn sie laut zu mir schreien, werde ich sie nicht erhören. Da ist einiges abgegangen. <lacht> wenn wir die Verse so lesen, die haben mich so tief getroffen in allen Minuten. Und wenn man sie lest, die mir schon mal so eine Schwere in mein Herz gekommen. Ich dachte, wie kann das sein? Wie kann das sein, das Volk, wo Gott so kraftvoll erlebt hat, plötzlich an dem Ort steht, wo sie das alles loslässt? Und es ist nicht einfach, auch die Versen am Schluss zu lesen. Und er sagt, Hey, ich werde sie nicht erhören. Ich werde sie nicht hören, wenn sie zu mir schreien. Ich werde in meinem Zorn freien Lauf lassen. Das sind so Worte, die wo, wir wo man manchmal nicht zusammenbringen mit dem liebevollen Gott. Und doch dann hat es so etwas Tröstens für mich. Gott ist der gleich Gestern heute und in alle Ewigkeit. Und das Großartige ist, dass Gott sich selber dem angenommen hat. In anderen Verse weiter sagt er ist in dem Zusammenhang, wo der Gericht ankündigt sagt, er, ich gebe ihren Weg auf ihren Kopf Konsequenzen, die sie erleben werden erleben. Und wenn wir das Kapitel lesen, Kapitel 8 noch der Weiterlesen, 9, 10, 11, wo Gott dem Hesekiel zeigt, prophetisch, wie seine Herrlichkeit aus dem Tempel verschwindet, dann spüren wir beim Hesekiel den ganzen Schmerz von dem. Weil das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass Gott nicht mehr gegenwärtig ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Gott nicht mehr gegenwärtig ist. Der Tempel hat für sie alles bedeutet. Kapitel 33, lesen wir noch, wie es wirklich passiert ist. Der Tempel war eher das Zentrum, das Zentrum des Lebens, das Zentrum der Quellen eurem Leben, dort wo Gott selber ist. Und das wird zerstört. Und für heute Morgen, habe ich so gemerkt in all diesen Versen hat es für mich einen Satz gegeben. Etwas, was so rausgestochen ist für mir, und ich finde, hey, das hat so geredet in mein Herz, und ich glaube, das ist so eine Wahrheit drinnen auch für euch. Und Gott den Hesekiel genommen hat und ihm die Vision gegeben hat, hat er immer einen Einblick gegeben, das tiefste tiefst ist ins Heiligtum. Das tiefst ihnen an den Ort, an den einen Platz, wo eigentlich Gott gehört. Und er hat ihm gezeigt, was an dem einen Platz, wo er hingehört, wo er eigentlich möchte sein und leben und Quelle sein, passiert. Vers 12 hat Gott gesagt, Menschenkind, hast du gesehen, was die Ältesten von Israel alle in ihrem Finsten, in ihrer Bilderkammer treiben. Sie sagen, der Herr sieht uns nicht. Er hat unser Land verlassen. In der Aussage drin steckt es für mich so viel, das hat mich so getroffen, wenn ich das gelesen habe. Ihre Aussage ist hey, Gott ist gar nicht da. Das, wo alles passiert, Gott ist nicht da, er hat uns verloren. Was um alles in der Welt Lass eine Aussage machen, Gott hat uns verloren. Er ist nicht da. Was ist in ihrem Herzen abgegangen, dass Sie zu so einer Aussage kommen? Und ich habe gemerkt, das trifft mich, weil so eine Aussage indirekt, ich schon gefunden habe in meinem Leben, in meinem Herz drin. Vielleicht so, warum lässt Gott dazu? Vielleicht kennst du das. Wenn Gott mit mir ist, warum passiert das? Wenn Gott doch anwesend ist, warum passiert das, warum der und warum ich nicht, warum die und warum mir nicht? Es ist etwas passiert in meinem Herz. wo ich gemerkt habe, es klingt ähnlich wie der Satz: Gott ist gar nicht da, er hat mich verloren. Vielleicht Identität, die nicht da ist. Sagen Ja, Jesus hat dein Leben neu gemacht und plötzlich fangen wir an zu zweifeln an dem. Weil die Frage so: Stimmt das wirklich? Und ich denke, sie sind. In dem Tempel und Gott zeigt alle die Bilder. All das Heftige, was passiert ist. Und er zeigt so etwas Zentrales: Der eine Platz im Tempel ist vergeben. Der eine Platz, wo eigentlich Gott gehört hat, haben sie vergeben. Und andere Sachen an den Platz haben Und sind von dort an, wo Gott endet. Und jetzt, Gott endet ja nicht per se. Gott ist überall, Gott ist immer. Aber an dem Ort, wo wir beschließen, da, da erkennen wir nicht Gott, oder erkennen wir nicht Gott, von der Sünde an. Und Sünde, das Wort, das ist ja auch so in der heutigen Zeit, wer versteht das Wort schon noch? Was ist mit dem gemeint? Und für mich ganz einfach, in dem Sinne zu erkennen, Sünde ist dort, wo wir Gott nicht anerkennen, dort, wo wir Gott nicht sehen, in Sachen, wo Gott nicht sichtbar ist. Das Coole ist, Jesus sagt in Johannes 16, dass wenn der Heilige Geist wird kommen, was wird er tun? Er wird die Welt überführen, dass sie Gott nicht sehen nicht erkennen. Weil das ist die Sünde. Gott nicht zu erkennen, Gott nicht zu sehen, Gott nicht anerkennen, die drinnen sind Und daraus folgen alle die Sachen, die Gott nicht ehren. Und das hat Gott dem Hesekiel gezeigt. Gott hat ihm zeigt Hey, da stehen Götzenbilder, ein anderer Gott. Vielleicht erinnern wir uns an die Verse, wo Gott einen Mose gegeben hat. den, der dich aus der Sklaverei geführt hat. Der, wo euch ein neues Leben geschenkt hat. Darum habt ihr keine anderen Götter mehr. Das ist das, was Gott ihnen als erstes gibt. Und das passiert. Taten passieren, die nicht Gottes Herz entsprechen. Anbetung von anderen Göttern. Gewalttätigkeit. Und ständige Missachten führen dazu, dass Gott sagt, hey, sicher sagt, schau mal. Und für mich ist es Wissen, wenn ich das lese, die Phrase hey, da dahinter ist ein Gott, wo nichts anderes will, als mein Herz, als dein Herz, als unser Herz, zu erfüllen mit seiner Herrlichkeit, ganz und gar, durch und durch interessiert dich an dir, interessiert dich an deinem Leben, interessiert dich an dem, wo du durchgehst. Was ist in meinem Herz, was ist in deinem Herz? Der neue Tempel, wir leben im neuen Bund, das ist so wunderbar. Wir leben in dieser Vergebung. Gericht ist passiert. Der Zorn von Gott ist geflossen. Wo? Er hat nicht einfach an den Menschen ausgehört, nein, er hat gesagt, weisst du was, in meiner Liebe, er ich ihn selber zu mir, in dem, dass er sein so und Jesus zu sich genommen hat. Und er hat das Problem, die Konsequenz, hat er zu sich selber genommen. Er hat eine Lösung geschafft. Und wir leben jetzt aus dem Lösung, aus dieser Lösung, aus in diesem neuen Bund. Die Achlag Kolosser 2 heisst, so gegen uns ist, hat er das Kreuz genagelt, sodass wir Freiheit, sein Herz ist nach wie vor, unser Herz zu erfüllen mit seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit. Den neue Tempel, gemessen Korinther, zu erfüllen mit seiner Gegenwart. Und ich habe mich gefragt, als ich all das gelesen habe, mir all diese Gedanken gemacht habe, was um alles in der Welt? Lass es bei mir manchmal so sein, dass ich den einen Platz aufgebe, Lass los. Wenn ich nicht mehr Gott gebe, wo ich anderen Sachen geben? Und das ist meine Frage. Was macht in meinem Leben, was macht in deinem Leben der eine Platz Streitig, wo eigentlich Gott gehört? Und wo ich glaube, wo der Hesekiel etwas gesehen hat, so bildlich, wie es Gott ihm zeigt hat, was heute der Heilige Geist tut, er nimmt uns mit und überführt uns von Sachen. Er nimmt uns mit in unseren Tempel, in unsere Bilderkammer und sagt, was geht da innen ab? Und er wird uns überführen. Warum? Weil sein Herz ist, unser Herz zu erfüllen. Ich möchte das ganz ausfüllen. Gott zieht sich dort zurück, wenn sein Platz besetzt wird. Dadurch draus raus folgen automatisch konsequent. Warum? Es geht nicht um eine Gesetzlichkeit. Sondern es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Und warum zeigt Gott dem Hesekiel das so explizit, dass sie eh nicht anerkennen, was um das geht. Anerkennen bedeutet, Beziehung zu haben mit der Punkt, was lässt sich, oder was lässt die Gegenwart von Gott sich zurückziehen? Was lässt mich sagen, was lässt dich sagen, vielleicht, hey, in dem Punkt von meinem Leben, an dem Ort, ist Gott, nicht, der hat mich verloren. Was sind das für Punkte? Und ich habe herausgefunden, als ich so reflektiert habe, bei mir, und als ich so einfach gelassen habe, es war einfach zu einfach zu sagen: Es ist Sünde. Das Wort, das braucht man vielleicht so viel und die meisten wissen gar nicht, was es bedeutet. Es gibt viel mehr. Es sind nicht immer das Offensichtliche. Sondern ich habe gemerkt gehabt, bei mir, das sind Sachen, die nicht ganz so offensichtlich sind. Die aber da sind und wo sagen: Hey, der Platz, wo eigentlich Gott gehört, der wird strittig gemacht. Und ich zwei Sachen mit doch anschauen. Zwei Sachen. Ich habe gefunden, ich nehme da mein Herz mit. Nein, es ist nicht so. Das soll wie das Herz repräsentieren. Und Gottes Herz ist es, unsere Herzen mit seiner Gegenwart zu erfüllen. So zu erfüllen, dass, sie, dass es überquält. Dass es voll ist, geschüttelt und grüttelt, heißt das Maß, wo überquält, nicht nur für mich, weil das ist der Ort, wo Segen fließt. Dort, wo er ist. Dort, wo er seine Gegenwart ist. Und wie genial ist es, durch der Heilige Geist ist er überall in unseren Herzen, in dem neuen Bund, weil Gottes Herz ist. Die Welt zu erreichen, die Menschen zu erreichen, wieder herstellen, zurück in die Beziehung. Hinein. Darum hat er mich heute Morgen zurückgehalten, in dem Moment hinein, von meiner Taufen und gesagt, das ist es. Zurück, wieder herstellen, ganz zu erfüllen. Er wird alles ausfüllen aus dem Herz. Dass es überquellt. Und ich habe gemerkt, es gibt so zwei Schlagwörter, wo ganz vieles drin ist, für mich. Und das eine ist Unvergebenheit. Nicht wirklich vergeben können. Vergehen. Vergebung, das allein wäre mehr als eine Serie, um darüber reden Aber Vergebung geht ja nicht in erster Linie um der anderen. Sondern Vergebung ich es zu tun mit dir selber. Das Vergehen tust du nicht für den anderen sondern zu vergeben, du wegen deinem Herz. Und wenn ich mit meinen Kindern darüber rede, dann probiere ich ihnen immer zu sagen: Weißt du, wenn der Jason dir etwas gemacht hat, Anna Sophia, und du dich so verletzt fühlst, fragst sie immer: Möchtest du vergeben überhaupt? Weil der Punkt ist, er merkt vielleicht nicht einmal etwas von dem. Aber dieses Herz in der Beziehung zu ihm wird frei, wenn du kannst vergeben kannst. Du lässt dein Herz selber aus dem Gefängnis raus wo du vielleicht da hast durch Unvergebenheit. Und vielleicht sogar ist schon Schmerz da, Ablehnung, Ungerechtigkeit und Stolz. Und wenn wir unsere Herzen füllen mit dieser Unvergebenheit, erstens wird es schwer, und zweitens nimmt es Platz weg in unserem Herzen. Wir füllen unsere Herzen mit Sachen, wo der Platz, der eine Platz, wo eigentlich Gottes Gegenwart sein in auf dem Thron Streitig machen. Und ich habe gemerkt, hey, bei mir geht's es so Sachen. Ich fühle mich manchmal ungerecht behandelt. Ich fühle mich manchmal verletzt. Es sind Schmerzen da. Ablehnung. Da kennt ihr sicher nicht in eurem Leben als Ich kenne das. Und ich habe manchmal zu viel, ich kann das handeln. Ja, das das gute Christ das gibt es Gott ab. Dann lass ich mein Herz in die Bilderkammer von meinem Tempel und merke, da innen hat es Sachen, die den Platz von Gott streitig machen. Und merke? Ich habe noch Aufgaben zu machen. Ich bin sicher, Gott hat dem Hezekiel das alles zeigt. Nicht nur, weil es die Wahrheit ist wenn es schon jedes Mal das Herz von seinem Volk zurück zu ihm wenden soll, sondern dass es auch für heute ist. Nicht mehr der physische Tempel, sondern dieser Tempel hier. Du, wir, wir sind der Tempel von Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit. Er steht dazu, hier, um wiederherstellung zu schaffen, damit Menschen ihn sehen, damit Menschen wiederhergestellt werden, zu ihm kommen, zurück, zurück in die Beziehung. Für das ist seine Herrlichkeit. Und sie lebt dort, wo er an seinem Platz ist. Und wenn er in meinem Herz, in den Bilderkammern von meinem Tempel, wenn er dem Platz hat, wird sie in meinem Leben Gottes Herrlichkeit nicht sichtbar. Da drinnen ist Schmerz, da ist Ablehnung. Da ist so vieles drinnen. So symbolisch, die Steine, die Sachen schwer machen, die Platz wegnehmen, die mich füllen mit Sachen. Und ich nicht will. Das ist das eine. Unvergebenheit und das andere, und ich glaube, wo auch ganz, das sind einfach so so Stichworte, aber wo ich glaube, ganz vieles drin Platz ist. Nicht nur die Unvergebenheit, sondern etwas Großes, wo ich merke, ist halt die Täuschig. Den Enttäuschung, den Täuschig, wo so eine große Raum manchmal in meinem manchmal im In den Bildern von meinem Tempel, wo Angst drin steckt, Furcht drin steckt. Identität fehlt vielleicht, Unglauben produziert wird, weil ein Enttäuschung da ist. Der hat das Wunder gesehen, der hat das Wunder erlebt, ich brauche es doch auch, warum ich nicht? Enttäuschung in meinem Herz. Und ich merke es gar nicht, aber sie nimmt so viel Platz in in der Bilderkamera von meinem Tempel. Und macht den einen Platz, wo ich Gottes Gegenwart ausfüllen und nicht den Platz weg. Und es Lob mit den Menschen eine Aussage machen, wie die Ältesten dort mal. Gott hat mich verloren, Gott ist gar nicht da. Er sieht mich gar nicht in meinem Schmerz. Er sieht mich gar nicht in meiner Untü- Enttäuschung. Er sieht mich gar nicht in meiner Ungerechtigkeit. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Gerade wenn wir Hesekiel Sieg lesen, sehen wir, Gott sieht es und einem zuvor. Aber es ist nicht eine Aussage vom Heiligen Geist. Es ist eine Aussage aus den Herzen der Menschen. Gott hat uns verloren. Er sieht uns gar nicht. Und das stimmt nicht. Weil Gott sieht uns. Er hat alles dafür gemacht, dass unser Herz kann. Ich sage nicht, Leer sein, das tut so komisch. Und wenn Jesus sagt, in den seligpreisigen, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, und dann werden sie Gott sehen. Ist das für mich, ein reines Herz bedeutet nicht, dass nichts drin ist, sondern ein reines Herz bedeutet, ich schaue die Gegenwart von Gott in meinem Herz zu. Und all das, was kommt, kommt in die Gegenwart hinein. Weil du warum? Wenn unsere Herzen gefüllt sind mit dieser Gegenwart, wenn Enttäuschung kommt, wenn Stolz da ist, wenn Ungerechtigkeit da ist, wenn Schmerz da ist, müssen wir es aber zulassen, dass unser Herz gefüllt ist mit der Gegenwart von Gott. Das ist für Gott ein Einfaches, in seiner Gegenwart Sachen wegzunehmen. Sachen rauszunehmen. Wenn aber unsere Herzen nicht gefüllt sind mit dieser Gegenwart von ihm, wenn er nicht an dem einen Platz ist, und er hergehört, dann wird der Platz streitig gemacht. Und aus unserem Herz rauskommt. Jesus schon gesagt hat, nicht das, was reinkommt, macht euch Sonne rein, sondern das, was rauskommt. Wo das Herz voll ist von dem Rätselmäul, können wir Sätze wie, der Herr sieht mich nicht. Er hat mich verloren. Der Herr wirkt nicht in meinem Leben. Wenn man es zulässt, dass Sachen den Platz streitig machen, wo eigentlich seine Gegenwart hineingehört. Und ich weiß, Gegenwart von Gott und Herrlichkeit, aber das sind so zwei Begriffe, die sind so weit, und ich beinhalte so viel. Und ja, es ist nicht ganz immer so einfach und so schnell da. Es sind Prozesse, die abgehen. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Macht's du darfst dich hören. Ich möchte dich wirklich ermutigen heute Morgen, eine Zeit zu jetzt. Wir haben so gute Zeit jetzt noch, wo wir nachher schauen möchten. In, unsere, in die Bilder von unseren Herzen, von unserem Tempel. Was ist da drinnen? Was ist das, wo der Heilige Geist heute Morgen aufzeigt? Wo Gottes Gegenwart streitig macht. Wo uns lässt, lässt sagen, wie er nicht hier ist nicht da Weil er wird unsere Herzen mit seiner Gegenwart ausfüllen. Weil wenn seine Gegenwart zuerst drin ist, und all das kommt, Enttäuschung, Schmerz, Unvergebenheit, Ablehnung, Ungerechtigkeit, er hat nie gesagt, dass die Sachen nicht wahr uns treffen. Aber ich hat gesagt, dass er immer mit uns ist. Das ist die Aussage Gottes Hoffnung, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gnade. Ich soll in deinem Tempel wohnen. In deiner Bilderkamera, in deinem Tempel. Der eine Platz soll ihm gehören. Und ich möchte alles dafür setzen und daran setzen in meinem Leben, dass ich immer wieder hinschaue, wie ist der Tempel gefüllt. Was ist in dem Tempel? Im hebräischen Denken ist das Herz nicht einfach das lebensspendende Organ. Sondern das Herz ist der Sitz vom Denken. Von hier fließt das Leben. Sprich 4,23 Mehr als alles andere beschützt, das Herz, denn von ihm fließt das Leben. Das Herz ist so viel mehr es ist einfach nur das ein Ding, das pumpt. Was ist in deinem Herz drin? Ist es die Gegenwart von Gott? Oder merkst du, dass noch Sachen vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation, wo unsere Herzen, unser Tempel erfüllt, ich sage nicht, dass man über Sachen nicht reden muss. Aber ich sage, was erfüllt das Herzen? Was beeinflusst das, was wir reden, das, was wir entscheiden? Und ich zähle mir da mit Trainieren. Wenn ich das so sage, sage ich es in erster Linie zu mir, zu meinem Herz. Momentan als Familie erleben wir physisch echt Schwierigkeiten. Mit dem Jason in Abklärung. Um es kurz zu machen, es geht von, er braucht eine Brille bis zu, er hat einen Hirntumor. Verstehst du, wo wir angefangen haben, über die Sachen nachzudenken und darüber zu reden, zu Hause und ich, ist sofort die Möglichkeit gekommen, dass eine Person aufgestanden ist, die heißt Angst, und gesagt hat: Weißt du, wir gehen zusammen Weg. Und ich habe gemerkt: Nein, nein, mein Herz soll voll sein von seiner Gegenwart. Aus dem müssen wir handeln. Aus dem müssen wir gehen. Aber da gibt es Sachen, die so schnell passieren in unserem Leben, in unseren Situationen, in sich Sachen aufmachen und uns wollen Gesellschaft leisten. Und sich einnisten in den bilderkammer auf unserem Tempel Und den Platz, wo eigentlich Gott gehört, streitig machen. Und das Volk hat verpasst, den Platz zu ehren, den Platz reinzuhalten. Darum ist Gericht gekommen. Nicht, weil Gott sie hasst. Aber das sind die Maxi-Jahre, Wir haben es so lange probiert, das nützt einfach nichts. <lacht> in all den Männern sagt ihr, und ich gebe euch ein neues Herz. Da werden wir durchgehen, und ich gebe euch ein neues Herz. Aber, immer mir den einen Platz in deinem Herz. In der Bilderkamera von deinem Tempel, da gehört wir. Und es ist zu einfach zu sagen, da ist die Sünde Wenn wir leben in der Vergebung, es gibt Sachen, die trotzdem mit uns connecten, Partnern, die der Platz von seiner Gegenwart streiten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort uns nicht immer nur Frieden, Freude, Eierkuchen erzählt hast und gibst, sondern dass du interessiert bist an uns und durch uns auch die heftigen Sachen kannst sagen. Weil du weißt, du bist da. Du ziehst dich nicht zurück aus unserem Leben, sondern du bist immer da. Du bist der, der und Du bist der, der gesagt hat, ich bin bis ans Ende der Zeit. Danke, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst. Danke so viel Mal, dass wir das Privileg haben, dass du uns überführst von Sachen in unseren Herzen, wo der Platz, wo du hergehörst, wo du möchtest ausfüllen möchtest, wo du möchtest sein möchtest, der möchtest streiten. Nicht, weil du verrückt bist auf uns, sondern weil du uns so sehr liebst, nimmst du uns da drin. Und ich danke dir für Momente wie beim dem Hesekiel, die uns dazu dienen, jetzt herzuschauen, aus dieser Gnade raus, aus dem neuen Bund raus, wo du eine Grundlage geschaffen dass wir leben können in Fülle, leben haben in Ewigkeit, weil du willst, dass wir Leben haben in Fülle. Ich danke dir so vielmals, dass du mit uns in einen Prozess gehst, wo Herzenssache sichtbar wird. Was ist da drin? Weil du unser Gott sein, der eine, der alleinige. Nicht aus Stolz, sondern aus der Liebe. Raus. Ich bete dich an, Jesus, und danke dir, Heilig dass du jetzt da bist und wirkst und uns Offenbarung schenkst, Überführung schenkst, in unseren Herzen. Wo haben wir uns Schmerz, Stolz, Enttäuschung, Unvergebenheit an den Platz von dir setzen und Stell von dir setzen. Jesus, danke, dass wir dürfen leben in deiner Vergebung und aus deiner Vergebung. Dass wir nicht mehr kommen und um Vergebung bitten, sondern dass wir aus der Vergebung danken. Füll uns, füll uns, füllt den Tempel, füll unsere Herzen mit Mut und Hoffnung. Die Botschaft vom Hesekiel ist nicht eine Botschaft, die uns soll soll, sondern uns erfüllen und dankbar machen dass Gott am Wirken ist. Auch wenn wir es nicht gerade sehen, er ist am Wirken an Herzen. Er ist, Wirken. er ist am Wirken, er ist am Wirken, er ist am Wirken. Und Heilige ist wir gehen dir den Raum jetzt. Füllt du unsere Herzen. füllt du unsere Herzen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. In deiner Gegenwart ist es so viel einfacher, mit all dem uns zu gehen. Danke, Jesus. Und geh noch in der Zeit vom Worship. Und das ist deine Zeit mit ihm. Wenn du ein Gebet brauchst mit jemandem, nimm jemanden. Red mit jemandem. Und einfach möchtest sein, aber lass die Zeit nicht an dir vorbeigehen, sondern lass die Zeit zu, wo der Heilige Geist uns überführt. Nicht zum Anklagen, sondern zum Heilen. Zum uns weiterbringen, zum uns an den Punkt bringen, wo er wieder in seinem Geheimen ist. Wo Herrlichkeit fließt, weil aus dieser Herrlichkeit kommt Salbung kommt, völlig und wiederherstellig und heilig und Glauben Zuversicht und Hoffnung.
1: Just me Slow till elever och personer som hjälpte Miss Lord, würdig bis nur no du.
2: für da du in unserem Herzen am Tue bist, und du uns hilfst zu vergeben, Kraft schenkst, zum Losladen, zum zu Du neuen Platz erfüllst in unserem Herzen, dass unsere Herzen frei si, können, weil du uns zur Freiheit berufen hast, Freiheit, um dich anzupassen, Freiheit, um mit dir in Beziehung zu unsere Herzen frei machst und uns Kraft gibst und hilfst, Du das uns schwerfällt, gewisse Sachen rauszurauben und nicht aus uns machen Du bist unser, der, der uns hilft, der, der uns Kraft gibt. Yes, Amen. Amen. Danke, Dani, für deine Worte, deine Predigt. Um, mega gut. Ja, zum Abschluss des Gottesdienstes ähm, habe ich noch eine Info von meiner Seite. Äh, die, die am Freitag am Info-Gemeinde-Oben waren, die haben es mitbekommen. Äh, die Wege von mir und der Momentum Church werden äh, sich trennen. Ich werde auf Ende dieses Jahr die Momentum Church verlassen. Äh, wir waren als Momentum Church die letzten so 9-12 Monate in einer sehr intensiven Zeit. Gewesen war ein intensiver Austausch zwischen GL und OL, wo nie ein Teil der der OL äh, war und für mich einfach immer im abgezeichnet hat, dass äh, die Distanz zwischen der GL und mir ist auch Differenzen. Äh, das hat mich sicher betroffen gemacht, auch traurig gemacht, zum Teil sicher auch hässlich gemacht. Ähm, aber ich fand, wir konnten in all dem meinen konstruktiven Wegen gehen. Für mich hat sich dann einfach immer mehr mir abgezeichnet, mein Weg wird außerhalb der Momentum Church weitergehen, weil die Distanz und die Differenzen, die sind nicht zukunftsträchtig, die sehen auch nicht aus, als ob sie in einer nützlichen Frist gelöst werden äh, Was sie mir dann einfach auch der Wunsch hat entstehen, äh, ausserhalb von der Momentum Church mich äh, weiter zu orientieren. Äh, es ist äh, sicher etwas, was ich mir anders gewünscht habe die mich auch traurig macht, die für mich auch äh, sicher gerade aufgrund von all den Beziehungen, die ich und die Menschen, ich schätze, nicht ein einfacher Schritt war, aber in der Konsequenz schlussendlich äh, für mich dann doch klar geworden ist, Austausch mit meiner Frau, Austausch mit Gott. Ähm, genau, und in, in dieser Phase hat das Wort, das wo x Jahre zurück ist von Walter Penshorn wie... Wie der Anklang gefunden in meinem Herz, hat mir hier prophezeit, ähm, dass ihr seht, ein Fuss in der Gemeinde, ein außerhalb der Gemeinde. Das heisst, äh, meine berufliche Zukunft äh, stelle ich mir so vor, wünsche ich mir so, dass ich 50% in einer anderen Gemeinde in der Region arbeiten kann ähm, und 50% in der Wirtschaft, um ähm, genau, zum, zum an diesem prophetischen Wort weiterzugehen. Einige von euch haben das am Freitag oder an der letzten Teamsitzung schon mitbekommen. Für andere ist es jetzt wahrscheinlich neu. Ich würde euch vorschlagen, lasst es mal loswerden, nehmt es mit. Ich bin hier heute, aber auch noch bis Ende Jahr. Und offen zum Austauschen, Reden und Antwort stehen, dort es geht. Vielleicht deine Enttäuschung. Ja, verstehe ich. Und... Ja, ich bin jetzt heute hier. Ihr dürft gerne auf mich zukommen. Fragen haben vielleicht auch vom Freitagabend, die, die dabei waren, schon ein bisschen, könnt ihr auf sich und vertrauen. Wenn offene Fragen sind, kommt auf mich zu. Ähm, ich tausche gerne mit euch aus. Genau, das als Info ähm, ist jetzt de, nicht der Abschluss des Gottesdienstes, den wir uns gewünscht haben. Denke ich mal. Vielleicht verdient oder anders schon. Ich weiß es nicht. Ähm, hoffe es nicht, aber who knows. Äh, genau, ich wünsche euch trotzdem. Ganz einen schönen Sonntag, einen schönen Reste vom Gottesdienst. Wie gesagt, ich bin hier, wir können gerne austauschen und äh, sind gesegnet. Tschüss zusammen.